0: pacjentki zadają te same pytania. Panie doktorze, czy można latać samolotem, czy nie wybuchają implanty? Naprawdę? Tak, jeszcze tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Cały, czas ten MIT, cały czas ten mit funkcjonuje. Nie ma żadnych badań naukowych mówiących o tym, że implanty powodują raka piersi. Jedyne, co mogą spowodować, ja najwięcej robię zabiegów z zakresu twarzy, chirurgii nosa, tego jest bardzo dużo. Każdy rozmiar do każdej pacjentki pasuje. To, co powiedziałaś, tu jest ważna sylwetka.
1: To jest mega ciekawe i to dobrze mieć taką świadomość, decydując się na taki zabieg.
0: Zdarzają się pacjentki klucznie. Wchodząc 15 grudnia i chcą mieć nos na Sylwestra.
1: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmowy w Dresie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z chirurgiem plastycznym, ale zanim przejdziemy do odcinka, to chciałam Wam powiedzieć, że dzisiejszy film powstaje dzięki współpracy z My Best Farm, który już znacie. I dzisiaj chciałam szczególnie powiedzieć o MyBest Aqua i My Best Omega. My Best Aqua to jest taki suplement, który będzie wspierał cykl menstruacyjny kobiet, jeżeli macie problemy z obrzękami, zatrzymaniem wody, czy nawet trawieniem, to to będzie taki suplement, który ja bardzo mocno polecam, żebyście wypróbowały. W tym takim okresie szczególnie przy miesiączce wiele z nas... Zmaga się z takim uczuciem ciężkości, więc ten konkretny suplement będzie naprawdę wskazany do tego, żebyście chociaż przetestowały na sobie. A teraz już zaczynamy dzisiejszy odcinek. Po pierwsze witam Cię serdecznie. Dzień dobry. I chciałam zacząć od takiego najprostszego chyba pytania na start. Chirurgia plastyczna to jest taka dziedzina. O którą ja jestem regularnie pytana, ale nie ze względu na to, że jestem specjalistką, tylko ze względu na to, że otwarcie mówię o tym, że gdzieś tam z niej korzystałam. Ale to już było kilka lat temu, dlatego chciałam się zapytać, jaki jest obecnie taki najczęściej wykonywany zabieg?
0: Tutaj w Polsce nie prowadzimy oficjalnych statystyk, ale Amerykanie mają takie swoje towarzystwo i oni muszą zgłaszać wszystkie zabiegi. I Według amerykańskich chirurgów najczęściej wykonywanym zabiegiem jest teraz plastyka nosa. Generalnie zabiegi z zakresu twarzy uważa się, że one takie są top w chirurgii plastycznej, czyli plastyka nosa, plastyka powie górnych, facelifting i dopiero później liposukcja, powiększenie piersi. Czym to jest spowodowane? Pandemią. W trakcie pandemii Było tak, że bardzo na siebie patrzyliśmy. Oglądaliśmy różne takie spotkania, telekonferencje i ludzie zaczęli bardzo zwracać uwagę na swoje twarze, na uszy, na nosy, na powieki, opadające policzki. I przez to te te operacje z zakresu chirurgii plastycznej odnośnie twarzy uplasowały się na podium, dając bardzo popularnemu zabiegowi, jakim jest powiększenie piersi, miejsce piąte, czwarte
1: to jestem w szoku, bo właśnie byłam przekonana, że powiesz, że powiększenie piersi, czy jakikolwiek zabieg związany z operacją piersi, bo to też może być jakiś lifting i tak dalej. To byłam przekonana, że to będzie na piersi. Długo, miejscu. długo
0: tak było faktycznie. Jak najbardziej się zgadzam z tobą? Jednakże pandemia zmieniła te, te parametry. Dane są troszeczkę opóźnione, to jest tak około 2-3 lat, czyli mamy teraz dane około pandemiczne, 2020 rok, 2021, więc pewnie po pandemii zmieni się tak jak było przed, czyli powiększenie piersi będzie w top 3.
1: Mhm. Ale tak, no, a tak nie patrząc na statystyki, tylko jakby na twoje codzienne doświadczenia, to, to rzeczywiście się to się pokrywa? Tak,
0: jak najbardziej to się pokrywa. Ja najwięcej robię zabiegów z zakresu twarzy, chirurgii nosa, tego jest bardzo dużo, mhm. później plastyki powiek, faceliftingi, i później tak jak, tak jak te statystyki mówią, czyli piersi, brzuchy, liposukcje, modelowanie sylwetki.
1: A to, to ciekawe, czy, to, czyli to trochę by tak wynikało, że pandemia yy, zwróciła nam uwagę jeszcze bardziej na, na jakieś nasze kompleksy, tak przez te... Czy, czy może jakoś, no może byliśmy też bardziej uwrażliwieni po prostu ze względu na to, że faktycznie tych takich rozmów i to takich, no głównie pewnie służbowych, nie?
0: No było
1: bardzo dużo. Tam no. jest
0: taka kwestia, że też te kamery zniekształcają bardzo obraz. Mm-hmm. Zresztą sami, wiesz, jakie jest zbliżenie, to trochę Jasne. to, to inaczej. inaczej wygląda. Inaczej to wygląda w lustrze, jak oglądamy pacjentów. Zupełnie inny punkt widzenia.
1: Okej. Okay. Mm. No ale mimo wszystko, bo ze względu na swoich głównie obserwujących jednak ta ta, operacja biustu piersi się pojawia dość często. Jakie są takie największe mity? Twoim zdaniem związane z operacją piersi?
0: Cały czas powtarzają się te pytania na konsultacjach. Notorycznie pacjentki zadają te same pytania. Panie doktorze, czy można latać samolotem, czy nie wybuchają implanty?
1: Naprawdę jeszcze... Tak, jeszcze, 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 cały, jeszcze.
0: Czas ten mit, cały czas ten mit funkcjonuje.
1: A ja byłam z high-stewardessą przez 5 o. lat, więc dopiero by było.
0: Absolutnie, absolutnie nie wybuchają, nigdy nie wybuchały i to jest zupełny mit. Okay. Kolejny mit, taki dość, dość popularny jest kwestia zachodzenia w ciąże. Czy po implantach można zajść w ciążę? Kiedyś funkcjonował taki Taki mit, że ten silikon może do mleka przejść, do płodu. Absolutnie to jest nieprawda, to nie ma żadnego wpływu. Kolejnym mitem jest to, że implanty mogą powodować raka piersi. Nie ma żadnych badań naukowych mówiących o tym, że implanty powodują raka piersi. Jedyne co mogą spowodować to nowotwór związany z torebką, która się wykształca wokół implantu. Rokowanie jest dobre, około 96%. Okej.
1: Okay. No to dalej pewnie się po prostu sprowadza to do tego, że trzeba się tak czy inaczej po prostu regularnie badać. Dokładnie tak. I to w sumie bez względu na to, czy te implant, implanty mamy, czy, czy ich, ich nie, nie, mamy. nie mamy. USG
0: co roku wykonujemy, jeżeli są wskazania co pół roku. E, implanty nie mają wpływu na efekt e, badania radiologicznego. Tak? Mm-hmm. Dobry radiolog zrobi to bez problemu.
1: Tak, potwierdzam. (głos) (głos) Ze swojego przynajmniej doświadczenia. No właśnie, a tutaj wspomniałeś już o tym micie związanym z przenikaniem gdzieś tam silikonu do do mleka matki i tak dalej. A co doradzasz takim pacjentkom, które się na przykład przychodzą... Ja ja byłam taką pacjentką, (głos) więc, więc wiem jak to jest. Które się jednak wahają, czy zrobić operację przed zachodzeniem w ciążę, Czy po zajściu w ciąży. Czy rzeczywiście jednak lepiej się wstrzymać, urodzić dziecko, karmić je piersią i dopiero później się zdecydować na tą operację?
0: To jest często pytanie na konsultacjach. Także mm-hmm. Generalnie jest tak, że tak jak wspomniałem implanty nie mają wpływu na ciążę i na jej przebieg, jednakże po ciąży zawsze zachodzi przebudowa tych piersi. Tak? Pod wpływem hormonów gruczoł się zmienia. Jeżeli wsadzimy implanty, umieścimy implanty pod mięśniem, ten gruczoł, który się na nim znajduje, on może opaść i będziemy musieli wykonać korekcję tego, mm-hmm. tych piersi bez zmiany Implantu, tak bo pozycja implantu jakby się nie zmienia, ale kruczą, który nad nimi jest, może się zmienić. Więc może dojść do takiej sytuacji. Jeżeli pacjentka planuje w niedalekiej przyszłości zajść w ciążę, zalecam najpierw w ciążę, około 6 miesięcy od skończenia karmienia, wtedy dochod... myślimy o decyzji o wszczepieniu implantów.
1: Mm-hmm. Natomiast, tak, no natomiast jeżeli ktoś był na przykład w takiej sytuacji jak ja, że nie wiedział, czy w ogóle będzie miał to dziecko, gdzieś tam to rozważał, ale ale to nie było na zasadzie, że okej, na pewno. No to faktycznie ja się zdecydowałam przed i ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja nie zauważyłam zupełnie różnicy przed i po. Więc to też pewnie zależy raz od organizmu, a dwa pewnie jak ze wszystkim są też różni specjaliści od...
0: Jasne i od przede wszystkim to co powiedziałeś od tkanki gruczołowej. Każda kobieta ma inną tkankę gruczołową, inną, inną budowę piersi. Jedna kobieta ma mniej gruczołu, więcej tłuszczu, inna odwrotnie. I to wszystko się zmienia w trakcie ciąży. Bardzo indywidualna sprawa. To nie jest tak, że możemy zgeneralizować mm. pisaną, tak samo.
1: No to tak jak ze, ze wszystkim nie można zgeneralizować, bo znowu pytanie, znowu, które się często powtarza. U mnie na przykład o to, jaką, jaki implant, jaką mam wielkość. Ale to jest <śmiech> chyba jednak tak, że każdy powinien to dobierać e, względem swojej sylwetki. prawda? I tak. to od tego już jest też lekarz, żeby doradzić.
0: Nie ma czegoś takiego, że że każdy rozmiar do każdej pacjentki pasuje. To co powiedziałaś, tu jest ważna sylwetka. Mhm. Ważne są proporcje, no to jest jakby istotne. Taki jest słynny wskaźnik, pewnie znany, znany ci WHR, prawda? czyli mierzymy obwód pasa i obwód talii. Mężczyźni uważają według takich badań na mężczyznach, że idealny wskaźnik to jest 0,7, tak? czyli talia, talia do bioder to jest 0,7 i tak też jest z piersiami że jeżeli mamy taki kształt, on jest dużo bardziej atrakcyjny niż taką damską sylwetkę. Tak? I w zależności od tego jak szeroka jest klatka piersiowa, to dobieramy piersi. Tutaj też inne czynniki wchodzą w grę. Kształt tej klatki, jak wysoko one są położone, właśnie czy jest opadanie, czy nie jest opadanie. No ale generalnie, jeżeli mówimy o implantach, to mamy implanty okrągłe, anatomiczne, więc tych rodzajów jest bardzo dużo. Każdy z nich ma różne profile, wysoki, średni, niski, wysokość różną. No i to, co powiedziałeś na samym początku, każdy jest w różnych rozmiarach.
1: A powiedz mi tak z punktu widzenia praktycznego, nawet tego pytania tutaj nie mam, ale tak się zastanawiam, bo ludzie lubią wiedzieć takie praktyczne rzeczy. Przypuśćmy, że dostaję się do ciebie na konsultację. Jaki jest w ogóle termin czekania na konsultację? Tak mniej więcej do ciebie?
0: Około dwóch miesięcy.
1: Okej. I jak szybko później jest możliwość wykonania takiej operacji?
0: Nie są długie terminy, dlatego że bardzo dużo teraz jest jakichś bum na operacje plastyczne, więc codziennie operuję. Okej. Okay. <laughs> więc, więc naprawdę jest taka jakaś fala bardzo duża, około kolejnych dwóch miesięcy.
1: Okej, okay, czyli powiedzmy, że tam pewnie jak ktoś podejmie taką decyzję to w przeciągu pół roku można powiedzieć, tak. że jest to coś, co jest do zrealizowania. Plus do tego
0: okres rekonwalescencji, tak.
1: No tak, no właśnie, no bo po takiej i znowu to będzie różne dla różnych operacji. Ale jakbyś tak mógł mniej więcej powiedzieć dla tych takich najbardziej popularnych, czyli nie wiem, korekta nosa, o której mówiłeś, jakiś lifting, operacja piersi. Jak, jaki tam jest okres rekonwalescencji? W tym?
0: Wymieniłaś akurat operację w kolejności od najdłuższego okresu rekonwalescencji do najkrótszego. Naprawdę? Czyli... Ponos, nos jest niestety najdłuższy okres rekonwalescencji. Ostateczny efekt operacji uważam, że po roku jest.
1: O, Ten wow, obrzęk,
0: okay. obrzęk tkanek twardych, skóry, końca nosa no Niestety u niektórych osób to też jest bardzo indywidualna sprawa, ale utrzymuje się około roku. Mm-hmm. E, przez dwa tygodnie chodzimy w gipsie, więc wyglądamy no, jak po pobiciu. Mm-hmm. Ja robię nos metodą elektryczną, czyli takim urządzeniem wykorzystującym ultradźwięki. Nie tak jak kiedyś klasycznie się robiło dłutami, młotkiem etc. etc. lecz tak jak wspomniałem i to ten okres rekonwalescencji jest dość szybszy. Tak? Czyli te śniegi są mniejsze, nos jest bardziej precyzyjnie zrobiony, jednakże no, trzeba odczekać. Lifting powoduje obrzęk, też siniaki to jest około miesiąca, tak, żeby tak wyglądać, żeby wyjść Przyzwoicie. Tak, o, dokładnie tak. To też nie jest ostateczny efekt operacji, ale żeby wyglądać tak jak powiedziałeś przyzwoicie. No i trzecia operacja, o której wspomniałeś, czyli operacja piersi. Przez 8 tygodni chodzimy w specjalnym spe, specjalistycznym takim staniku z pasem u góry, tak żeby te piersi nie, mówiąc kolokwialnie nie poszły do góry. Mm-hmm. Obrzęk jest tak około tygodnia do dwóch, ból utrzymuje się kilka dni po zabiegu. Mm-hmm.
1: To jest mega ciekawe i to dobrze mieć taką świadomość decydując się na taki zabieg, że tak jak powiedziałeś w przypadku operacji na przykład nosa to jednak efekt taki końcowy jest dopiero po roku, bo wyobrażam sobie, że mogą być takie sytuacje, że ktoś twierdzi na przykład po trzech miesiącach, że to nie jest efekt Zadowalające. No zdarzają
0: się pacjentki, które przychodzą 15 grudnia i chcą mieć nos na Sylwestra, tak? Ja mówię: OK, na Sylwestra, ale następnego roku.
1: No widzisz, no to, to tak, no to jest znowu kwestia budowania świadomości. Ale wspomniałeś o tej nowej metodzie, którą ty używasz do operacji nosa. Czy generalnie te, te metody się mocno zmieniają na przestrzeni lat? Tak,
0: bardzo. Chirurgia plastyczna jest bardzo dynamiczną dziedziną medycyny. Metody operacyjne nosów, czy też faceliftingów bardzo się zmieniły przez ostatnie 10-20 lat. Nosy, tak jak wspomniałem, no ja robię metodą piezoelektryczną. Mhm. To jest taki trend światowy, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Turcji. Będąc tam podpatrzyłem. No i.
1: A na czym to tak w przybliżeniu? To jest takie urządzenie, które
0: wykorzystuje ultradźwięki. Ono bardzo precyzyjnie modeluje rusztowanie kostne nosa. Operacja nosa polega na zmianie rusztowania tego twardego, tak mówiąc kolokwialnie, czyli sząstek i kości, a skóra się dostosowuje do tego. Więc to jest mniej traumatyczne niż takie konwencjonalne metody jak dłuto, młotek i i tego typu rzeczy. Które brzmią
1: strasznie. (laughs) Tak, zdecydowanie.
0: Jeśli chodzi o liftingi, o nowoczesne metody, to jest teraz taka metoda bardzo, bardzo popularna, deep deep plane face lifting. To jest taka metoda, która polega na tym, że efekt po tym zabiegu jest naturalny. Nie ma tego czegoś, co kiedyś było np. u amerykańskich gwiazd, taki efekt przeciągnięcia, mm. taki joker smile. Mm-hmm. Absolutnie tego nie ma. Podciągamy tkanki, podnosimy przedziały tłuszczowe, puszczamy więzadła. Efekt jest trwały i bardzo naturalny.
1: Okay. No To tak jak myślałam, że no jednak medycyna w każdej dziedzinie idzie dość mocno do przodu, a chirurgia plastyczna to tak pewnie jeszcze bardziej. A z ciekawości, mężczyźni operują się równie często jak kobiety, czy jednak nie?
0: To jest około 80% i moje statystyki prywatne pokrywają się z ze statystykami. Czy jednak, tak mniej dużo, jednak
1: dużo mniej?
0: Tak, to też są operacje, które są jakby, jakby mm, dla mężczyzn, bardziej bardziej dla kobiet takie predysponowane. Na przykład mężczyźni mają krótkie włosy najczęściej, to bardziej odstające uszy przeszkadzają mężczyznom. Nosy, mężczyźni bardziej są podatni na urazy w, w dzieciństwie, w wieku młodzieńczym, to te nosy też są półrazowe i też ta operacja jest dość częstą u mężczyzn. Tak? Mhm. Opadające powieki też zdarzają się często.
1: Widziałam też y, takie super efekty y, u ciebie na Instagramie zabiegu y, z tymi dolnymi tak, czy nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, (grym) potoczami, tak to po prostu naprawdę jak jak nowy człowiek, no bo generalnie różnie ludzie myślą o chirurgii plastycznej, wiadomo, że są zwolennicy, są przeciwnicy, jak ze wszystkim można też przesadzić w jedną i w drugą stronę. Ale chirurgia plastyczna jest też jakby używana nie tylko pod kątem takim estetycznym, bo nie tylko powiększamy biust, ale można też zmniejszyć, zmniejszyć jeżeli ktoś ma nie wiem duże problemy Oczywiście. z kręgosłupem. Jest rekonstrukcja piersi, jeżeli ktoś przebył nowotwór piersi. Tak. Więc to też warto powiedzieć, że to nie jest tylko i pewnie jest dużo więcej sytuacji, o których ja teraz nie mogę nawet mhm. pomyśleć, gdzie ta chirurgia plastyczna nie tylko jest kwestią estetyki i wyglądu.
0: No tak, chirurgia plastyczna nie jest homogenną dziedziną medycyny. Tutaj się składa na to wiele czynników. Tak jak powiedziałaś, oprócz tej chirurgii estetycznej, tak zwanej chirurgii estetycznej, którą ja się zajmuję, są też inne dziedziny. Chirurgia Elementy chirurgii rekonstrukcyjnej po chirurgii onkologicznej, czyli mamy nowotwór na przykład piersi czy skóry i musimy jakoś odtworzyć ciągłość tkanek. Tak? Jest to wady wrodzone u dzieci. Bardzo duża grupa operacji, oparzenia, chor- y- Jakieś dysfunkcje ręki. Bardzo, bardzo szeroka dziedzina do do, pole do popisu.
1: Kilka, znaczy nie wiem, czy to było już kilka lat temu, bo czas lecił bardzo szybko. Czy to było z rok czy dwa lata temu, zaczęła być taka moda na usuwanie implantów piersi, bo poszedł taki, nie, nie nie wiem, z czego to do końca wynikało, ale gdzieś tam poszły takie informacje, że że te implanty piersi powodują jakieś takie generalne choroby organizmu. Czy na takie rzeczy w ogóle są jakieś badania?
0: Ty mówisz o takiej jednostce chorobowej, ona się nazywa Breast Implant Illness. Dokładnie. Ona jest bardzo popularna w social media.
1: Bar- tak, tak, dlatego o tym wspominam, bo to w pewnym momencie mam tak. wrażenie, że to było takie boom, że się widziało. W widział... trakcie pandemii
0: zwłaszcza był ten tak. boom na to. W trakcie jednego roku powstało około 3,5 tysiąca prac na ten temat, czy znaczy prac, doniesień. Okay. Jednakże prac naukowych nie ma na ten temat. Nie, niektóre kobiety zgłaszają takie objawy, jako słabie, takie niespecyficzne bardzo, jako osłabienie, choroby autoimmunologiczne, Jakieś zaburzenia ze strony układu krążenia, z układu trawiennego, tarczyca, choroby tarczycy, jednakże nie ma jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. Nie no tak. ma pracy naukowej. Tym się interesują amerykanie FDA, ale do tej pory nie powstała praca naukowa na ten temat.
1: A teraz kilka słów od naszego sponsora MyBest Farm. Dzisiaj będziemy również mówić o MyBest omega-3. To że omega-3 jest takim suplementem, który każdy z nas powinien suplementować, to mam wrażenie, że wszyscy wiedzą. Ale co tak naprawdę omega-3 robi i jaki ma wpływ na nasz organizm? Przede wszystkim wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mózgu, prawidłowe widzenie, prawidłowe funkcjonowanie serca, prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, więc to są takie rzeczy, które tak naprawdę są istotne dla każdego z nas. Ja bardzo mocno polegam, są to suplementy najwyższej jakości i dzięki nim dzisiejszy odcinek powstaje, więc tym bardziej dziękuję. A teraz już wracamy do rozmowy. No tak, tym bardziej, że to w ogóle mam takie ja odczucia, że to trochę jest ciężka rzecz do zbadania też ze względu na to, w jaki sposób dzisiaj żyjemy i dokładnie. ciężko by było tak na dobrą sprawę oddzielić, czy to jest spowodowane tymi implantami, czy, czy po innymi prost...
0: czynnikami. Tak, prawo. dokładnie, mhm. które...
1: No nie ukrywajmy się, nie ukrywajmy, ale nie wiem, to to jak śpimy, jak jemy, jakby to wszystko ma wpływ w dzisiejszych czasach właśnie między innymi na te choroby autoimmunologiczne. Ale to było coś, co na social mediach rzeczywiście zrobiło taki duży, że było takie takie, duże boom. Z takich jeszcze pytań, które się pojawiają, a które nie wiem, czy są mitami, czy nie, w sumie dla mnie też ciekawe, To czy te implanty rzeczywiście trzeba dalej po iluś tam latach wymieniać, czy... Czy to już jest coś, co było, że tak powiem, za czasów, nie wiem, Pameli Anderson?
0: (laughs) Czołowe firmy produkujące implanty dają dożywotnią gwarancję, czyli nie ma czegoś takiego jak wymiana co 10-15 lat. Był też taki mit, że wymieniamy regularnie, rutynowo co 10-15 lat implanty. Absolutnie nie ma takiego czegoś. Jeżeli są wskazania medyczne, jak najbardziej tak, czyli jeżeli jest ból, jeżeli jest torebka jakieś dolegliwości, asymetria, to wtedy musimy wykonać dalszą diagnostykę. Jasne. Natomiast i tak z założenia nie wymieniamy. Ponadto w trakcie czasu dochodzi do zmian w piersiach, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, czy też po porodzie, czy też po prostu związane z wiekiem i może dojść do takiej sytuacji, że dojdzie do opadania piersi. Ale to jest jakby niezależne od szczepienia implantów, wtedy wykonujemy plastykę tego.
1: A są jakieś takie ewidentne przeciwwskazania, że nie wiem, że jak ktoś do Ciebie przychodzi to Ty mówisz nie dobra ja tej operacji nie zrobię, czy generalnie względnie zdrowy człowiek każdy może się takim operacjom poddać?
0: Przede wszystkim operacja plastyczna musi być bezpieczna. Czyli tutaj, jakby, zdrowie jest najważniejsze. To jest, jakby, truizm, ale tak jest. Pacjenci muszą być w pełni zdrowi, nie mogą mieć zaostrzenia chorób przewlekłych. Cukrzyca naciśnień nie jest przeciwwskazaniem, jednakże nie może być zaostrzenia tych chorób. Każdy pacjent robi dwa tygodnie przed zabiegiem komplet badań. Przy operacjach piersi dodatkowo jeszcze USG. I na tej podstawie anestezja kwalifikuje do znieczulenia ogólnego, a ja do zabiegu operacyjnego. Plus druga, druga grupa um, dolegliwości dyskwalifikujących to są nierealne oczekiwania. Tak? Jeżeli, one są nierealne, jeżeli te oczekiwania są nierealne bądź też anatomia nie pozwala na to, no to wiadomo nie podejmuje się takiego zabiegu.
1: No tak, bo, bo później może się okazać, że efekt końcowy będzie niezadowolający, nie, niezadowolający i I będą pretensje trochę w w stronę lekarza, że że to nie jest tak, jak jak sobie ktoś to wyobraził. A jestem ciekawa, a propos, ja teraz przyznam, bo ja nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, abdominoplastyka. Chodzi o... Plastykę brzucha. plastykę brzucha. tak. Z racji tego, że ja przez bardzo długi czas byłam w tej takiej branży fitnessowo-dietetycznej, no to, to jest coś, co się gdzieś tam też często u mnie przewijało w, we wiadomościach prywatnych. No bo wiadomo, jak mamy dużą nadwagę, mhm. Czy jesteśmy w ciąży i na przykład dużo w tej ciąży się przytyje, to często jest tak, że nawet jak schudniemy i schudniemy bardzo dużo, to jest strasznie ciężko zrobić coś z tym nadmiarem skóry. Jak taki proces, jak taka operacja wygląda i rekonwalescencja po takiej operacji?
0: To jest duży zabieg. Jest to zabieg, tak jak powiedziałeś, abdominoplastyki, czyli plastyki brzucha. Polega to na wycięciu nadmiaru skóry, czyli tej skóry, która która została albo po procesie odchudzania, albo po ciąży. Tak? To z tą skórą już nic nie zrobimy tylko musimy ją po prostu wyciąć. Następnie odpreparowujemy tkanki, pępek przenosimy w nowe miejsce i dodatkowo prawie zawsze u kobiet po ciąży robimy szycie kresy, czyli kresa nam się rozchodzi, musimy ją zszyć, czasami też się zdarza przepuklina pępkowa, to także że zaopatrujemy w trakcie tego zabiegu. Jest to zabieg, który daje bardzo fajne efekty. Blizna jest niestety długa, od kolca biodrowego przedniego jednego do drugiego, ale zazwyczaj ją ukrywamy w majtkach, tak, czyli kobieta zakłada bieliznę, na plaży to jest zupełnie niewidoczne, bo jest dość nisko.
1: Okay, trochę tak pewnie jak pod cesarskim cięciu no jest tak. że to że takie
0: przedłużone troszeczkę cesarskie cięcie. Niektóre pacjentki mają wskazania do mini, abdominoplastyki, czyli to jest takie wycięcie tylko skóry bez przenoszenia pępka i tych innych dodatkowych procedur, o których wspomniałem wcześniej.
1: A jak przy bliznach w takich innych właśnie miejscach? Bo tak przy operacji biustu, no to jak jest dobrze przeprowadzona operacja, to ona jest zazwyczaj pod, że tak powiem, biustem, więc ona jest mało widoczna. I pewnie przy jakichś takich operacjach twarzy też one są dość dobrze ukrywalne.
0: Generalnie żadnej operacji plastycznej nie da się zrobić bez blizny. Mm-hmm. To jest jakby oczywiste, bo często pacjentki pytają, czy będzie blizna. Tak, ja mówię, no niestety będzie. będzie tak. Tylko musimy zrobić wszystko, żeby ona była jak najmniej widoczna. I albo na, w operacjach twarzy ukrywamy je w miejscach takich, które są mało widoczne, czy na przykład na granicy skóry i włosów, jak jest w przypadku liftingu, czy w przypadku powiek, kiedy to jest w tym zagłębieniu powiekowym, naturalnym, to absolutnie tej blizny nie widać, jeżeli jeszcze się o to dba. W przypadku piersi, tak jak wspomniałeś w fałdzie podpiersiowym, blizna około 4-5 centymetrów, w przypadku abdominoplastyki jest ona nisko, więc też jest niewidoczna. Jak o nią dbamy? No Przede wszystkim to jest bardzo istotna informacja, nie opalamy. Nie opalamy przez 6-12 miesięcy, to jest bezwzględnie. Używamy dość wysokich filtrów SPF-ów, plus do tego maści z silikonem. I tutaj jest około, znaczy dwa razy dziennie przez minimum pół roku. Mhm. Plus do tego, jeżeli mamy jakieś blizny takie wypukłe, przerostowe, to, mu, to ucisk jest bardzo dobrym rozwiązaniem na to. Jest to naukowo udowodnione.
1: No tak, czyli to jest taka już trochę praca domowa dla dla nas, że jednak o tą bliznę trzeba po tej operacji dbać. A powiedz mi, masz takie trochę zboczenie zawodowe, że jesteś w stanie od razu wyhaczyć, jak widzisz kogoś na ulicy, no że... tak, zdecydowanie tak. Zatem często
0: na, na imprezach jest takie pytanie, co byś u mnie zrobił? Takie pytanie dość podchwytliwe, bo można kogoś no, w złą drogę zaprowadzić. Zaprowadzić. Uszy, ale nie, mnie ono schodziło.
1: No tak, czyli to jest takie bardzo delikatne pytanie, na które, tak. na które staram się tak labirować. Labirować, tak. No dobra, a przejdźmy do takich na sam koniec konkretów, o które każdy, dużo ludzi się boi zapytać, ale każdy chce wiedzieć. Jakie to są widełki cenowe dla każdej z tych operacji?
0: Operacje z zakresu chirurgii estetycznej są drogie. Tak? To jest, to Powiedzmy sobie szczerze, że to są mm-hmm. to operacje drogie. Cena takich zabiegów wykonywanych w znieczeniu ogólnym jest około 20 do 30 tysięcy. Tak? E, operacje pierwsi to jest około 24 tysięcy. Operacje nosa w zależności czy jest pierwotny czy wtórny. Bo operacja wtórna nosa, czyli wtedy kiedy robimy kolejną operację mm-hmm. z zużyciem na przykład żebra Z rekonstrukcją tego nosa, no to jest cena około 30 tysięcy.
1: A to jest wtedy, kiedy trzeba po prostu zrobić jakąś poprawkę? Tak, tak, tak.
0: Na przykład trzecią, czwartą poprawkę, nie pacjenci wracają na przykład z Turcji (laughs) czy z innych krajów. I zdarza się też tak. Albo półrazowe, tak? Też wtedy robimy rekonstrukcję z chrząstki z żebra bądź też allogeniczną, czyli taką z firmy dostarczoną. I to jest cena dość wtedy najwyższa. Tak, ale na przykład operacje typu powiek to to jest cena już troszeczkę niższa, około 8 tysięcy, 80 (laughs) tysięcy.
1: A jeszcze tak myślę na zakończenie, jak ktoś jest prawie, prawie zdecydowany na jakąkolwiek z tych operacji, to czy mimo wszystko byś doradził taki research, żeby jednak pójść na konsultację do więcej niż jednego specjalisty Oczywiście. i zobaczyć gdzie się też... Bo wydaje mi się tak sobie myślę, że nie tylko się liczy to, jakie opinie ma dany lekarz, czy jakie operacje przeprowadził. To jest oczywiście bardzo ważne, żeby to jakby zobaczyć te efekty, ale też sobie myślę, że taka ta relacja pacjent- lekarz jest też bardzo istotna, żeby po prostu wejść i jednak poczuć
0: w pełni się zgadzam. Uważam, że pacjent powinien chodzić po różnych konsultacjach do różnych lekarzy, zebrać wywiad. Tak jak powiedziałeś w internecie są opinie tych lekarzy, dowiedzieć się, zobaczyć post-opy, tak? czyli jak wyglądają efekty tych zabiegów tak? u danego lekarza, czy lekarz się kształci, czy jeździ za granicę, czy jeździ na staże. W mojej ocenie to jest istotne.
1: Jasne. To na koniec zapytam, bo na pewno będą takie pytania pod tym filmem. Gdzie można się zgłosić do Ciebie? W jakiej klinice operujesz i w jakiej klinice można przyjść z Tobą skonsultować? Pracuję
0: w klinice Dr. Szczyt na ulicy Waflowej 7A w Warszawie.
1: Super. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo mi miło.
1: I mam nadzieję, że komuś trochę to rozjaśni temat, jeżeli miał jakiekolwiek wątpliwości.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.